0: NRK.
1: Og nå hører du på ekko, og endelig er vårt ukentlige antipaneel på plass, parat til å vrenge og vri på vedtattesannheter. Ene og alene for å tvinge oss til å se på tilvante oppfatninger i et nytt lys. Så de neste minuttene så er vi i den sanne objektivitetens tjeneste, og vi skal rive ned alle murene rundt oss for å frigjøre oss til et klarere blikk på verden. For murer, de er så definitivt et av menneskets største goder, en oppfinnelse av minst like stor betydning for menneskeheten som jule. Helt Joss var blåste sin berømmelige basun og tvang Jerikos murer ned, så har stengslene mellom oss vært definerende for hvem vi er, hvor vi er det, og hvem vi er sammen med. Er det ikke sånn, sosialantropolog Torgir Kolsys?
0: Jo, definitivt. Murer er en besvingelse. Først og fremst fordi de sørger for at vi klarer å leve ved siden av hverandre, men også fordi at de begrenser en del av de valgemulighetene vi har og det å ha for mange valg, det er en forbannelse rett og slett, så det å vite vad du har å gjøre med, og hva som er en realitet innenfor de valgene, det er en stor velsignelse, altså det verste som finns er en meny med hundre retter, ikke sant, hvor du bare sitter, blir sittende i en halvtime, ikke jeg da, for jeg hopper liksom veldig fort på ting, men, men folk ja, som altså man står nærme meg bruker en halvtime på bestemmelser, for det kan jo være noe bedre det beste med murer er at de avgrenser i valgene og sier at dette er det du de forholdt deg Lev med det.
1: Men hvor lenge har vi drevet med murer da, og hva slags type murer har vi hatt?
0: Du, jeg jobber på en bitteliten øye stillave, 10 kvm og 800 mennesker, och där var det slik at 4-5 av de grupperne som bodde der, 4-5 av de som var der, hade aldrig noe med hverandre å gjøre. Det, var, det er store raviner mellom hver av dem Og de hade da vanligvis en stokk Som man kunne bevege seg frem og med de stokkene var aldrig i bruk Rett og slett fordi at man delvis fryktet naboen Med viss rätt, Men også fordi rett og slett dette var, det man, dette var det området som hørte til en Og det trengte man rett og slett å beskytte Så det var, en, det var ikke sånn at det var en konstant krigssituasjon På ingen måte Men det var en, rett og slett en kjennelse av at Ok, man kan gjerne elske sin granne Men grinna, det ho holytstande
1: Ja Murer kommer i mange slags fasonger. Trumps grensemur, som mange mener er djære, da, skiller seg ikke stort fra Israels djære, som mange vil kalle en mur. Asle Tøye, statsvitter, kommentator og Nobelkomite medlem. Hvor viktig er murer for dannelsen og opprettholdelsen av verdens datter?
2: Ja, nå er jeg ikke jeg på vegne av Nobelkomiteen, men ja, du kan se på at du nevnte Jericho. Hvordan gikk det med Jericho? De har jo ikke hentet seg inn enda etter at Joshua blåste i, i trombonen eller basunen og revne murene. Jeg var der nylig. Det har, har vært en väldigt negativ erfaring for Jericho å miste murene sine. Men for, for mennesker så er det jo som, som blir sagt her at Uh, murene skaper mul skape mulighet for civilisation Det skaper mulighet for å bygge opp den tilliten som er nødvendig for at mennesker skal kunne virke sammen og skape, uh, skape større ting. Uh, du, uh, nå er det jo slik at uh, i vår tid så har vi en tendens til å kalle murer for gjerer i Israel og gjerer for murer i Amerika. Uh, men begge har dette til felles at man ønsker å avgrense sitt territorium og sørge for at man har, uh, kan regulere tilgangen til territorium for å skape sikkerhet for de som lever på innsiden.
1: Så det skaper stabilitet i en nasjon å ha murer
2: rundt seg? Det, det skaper stabilitet og det, det forsvarer de svakeste i samfunnet for hvis man ikke har kontroll med grensene og mange mennesker kommer inn som ikke har noe der å gjøre, så går det vanligvis utover de svakeste i samfunnet, og så på den måten så er vel også murene en måte å ta vare på de som, som har det vanskeligst.
1: Men det er ikke bare folk og ideer som murer kan være bra på å holde adskilt. Ingeborg Søndeseth, forfatter og styremedlem i den norske penklubben. Du ser murer som effektive, også
3: i helsemessig forstand, på hvilken måte? Absolutt. Jeg synes jo murer er en kjempeide for å holde ut for exempel bakterier og virus. Vi så akkurat et godt eksempel på det i Costa Rica, som har vært kvitt meslinga i fem år. Og så kommer en fransk turist med et barn, tar med sig meslinger som er en extremt smittsom og potensielt dødelig sykdom inn i landet, og plutselig er det tilbake igjen. Det hadde de sluppet hvis de hadde hatt tilstrekkelige mure. Um, og vi ser også at de som klarer å vedlikeholde en mur skikkelig har gjort gode eksempler på det tidligere. Um, hvis du tar diktatoren Tito, som klarte effektivt å få kopper ut gjennom landet etter at det kom in i Jugoslavia for 30-40 år siden. Så altså, diktatoriske grep over mura kan faktisk være effektivt når det gjelder å holde ut smittsomme sykdommer. Og det høres jo litt sånn ironisk ut når man sier det. For vi må kanske ha inn medicina. men hvis du først har medisinerne innenfor muraen, så er det jo kjempeeffektivt også for å holde på den tryggheten. Mm.
1: Murer skaper også ly og verden, og, og dekker da menneskets primært ord med det, men, men kan murer også dermed da, liksom frigjøre menneskets potentiale på innsiden?
3: På ja, på mange måter. At, husk på det, at det å være kreativ, det handler også om å føle en viss trygghet, for at kreativitet og tankekraft og skapekraft, det er en ting som på en måte forutsette at du har dekket andre behov, da, og trygghet er et sånn grunnleggende behov, og hvis du har et skikkelig værn rundt deg, så frigjør det plass til å tenke på helt andre ting, og ting som er litt høyere opp på eh, behovspyramiden. Da. Sånn at hvis du ikke er redd for at noen kommer til å komme på ditt territorie, eller komme in på eh, å overta enten om det er pulten din, eller gården din, eller landet ditt, så kanske har du mer tid og overskudd til å på det å lage bilder, kunst, ja, kunst, kultur, Sånne ting som er et overskuddsfenomen, da, som du ikke på samme måte kan drive med hvis du føler stor utrygghet. Sørger Gåsut?
0: Ja, og det å våge å investere i fremtiden, sant? Det er jo det jeg snakker om både det til den tilliten som masse snakker om og dette som Ingeborg er inne på nå. Og det å vite at, ok, hvis jeg legger inn ti tusen timer i å bygge denne og gjøre akkurat dette, eller forbedre denne tomtalen, gjøre at, denne, at det, det, dette jordet faktisk blir jeg kan høste det jeg sår, så er det en helt annen ting enn hvis du vet at det er sannsynligheten for at noen kommer neste måned og bare rasker alt med seg. Og da gidder man ikke å bruke den tiden, og da blir rett og slett et sivilisasjonsstopper. Allmenningen tragedi, ikke sant, som er et berømt, et berømt eksempel på hvor, hvordan det, altså, vi, er, vi er i utgangspunkt i sosiale dyr, men samtidig så er vi ikke nødvendigvis eh, uegoistiske dyr, og det å bare å slippe å slåss for sin rett hver eneste gang, og kreve at dette här skal være mitt, det, det langer opp extremt slitsomt, og det gjør at man mister den fremtidsbyggingen som en vær, som et hvert godt livsprosjekt også innebærer, som mure sikrer dette, og det er ganske viktig.
1: Tøye?
2: Ja, den er helt riktig, og så vi ser jo at sivilisasjonen starter, så begynner det med bymurene. Det er først man klarer å avgrense territorium, at man begynner å få denne, denne driven fram mot kunst og avansert jordbruk og, og det hele. Og så må man jo også kunne se si at mure kan jo være veldig vakre, ta den kinesiske mur, 120 000 kilometer, av menneskehetens største monumenter. Den har aldri
0: virket, dessverre. Den har aldri hatt noen funksjon. Utenfor det kanskje av, skal jeg si. Ja, men det, men, det er, men, det er, men det er jo også
2: den mentale dimensjonen, ikke sant? At med murer er jo et är en manifestation av en vilja till til att forsvare att försvara det kan då ha en positiv effekt på de som lever på insidan att de känner sig tryggare och bruker då sina talenter på en konstruktiv måte istället för att bruka tid på att samla massivt av vapen och göra sig klar för att någon kommer för att ta gränsen inne.
3: I tillägg så ska vi kunna spela att det handlar om identitet också. Ehm um, alltså det är allt för mångs att snacka om brua er mycket mer positivt än mura uh, det må ju sluta att tänka hvis vi ser på den lilla bygden där är fra der var det tidigare ikke någon brua ut mot omvädena Alsnär, bitte liten konservativ bygd som som då få sitt eget, eget språk då. Eh bara 1 mil unna så är det ett annat pronomen altså, vi säger jag og de i nabobygden säger ej. Och det er sånn, det är ordentligt adskilt, men då først bruan kom i mellan ikke bare bara så blev det lite utvaskat mellan folk, men i tillägg så blev det latter för för tyskarna komma sig vidare upp genom landet och så vidare. Så hvis vi hade en mur i staden for en bro, där så hade vi nog haft en ännu starkare identitetskänsla och vi hade sluppet og spränga den bron så sånn att tyskarna inte skulle komma åt oss. Mm. Gränser murer har vi då i, i landskapet
1: runt oss också som senesättet säger, någon menar att havet är en mur, kanske den öya som du har varit på <laughs> Kolhus, men men också i Norge, ikke sant? Det er jo litt uoverkommelig å komme seg over her. På hvilken måte virker det positivt på menneskets muligheter?
0: Jo, det er jo, altså, i stille av så er faktisk havet egentlig veien, og ikke muren. Altså, det er, det er folk som har mye mer kontakt med de som bor på øyre 500 kilometer unna de som bor på den andre siden av det kjempeøye fjellet som det er vanskelig å komme, komme seg til. Eh, men likevel, det er det at, altså, jeg skriver en artikel jeg ga ut en artikkel nettopp om om migration frem og tilbake mellom øyene i dette området jeg jobber, og der, der var nettop det, også faktum at det kom en båt, det gjorde at tilværelsen for ungdom ble en god del verre, nettopp fordi at de fikk dette ekstra valget, skal jeg bli, skal jeg gå ska jeg nå? Skal jeg bruke tid igen på å sørge for at jeg holder retten til hagene mine, eller skal jeg dra dit og kanskje bestefall få en jobb som er sånn halvdårlig betalt som er som uten jobbsikkerhet om mister den løpet av ett par måneder, og det gjorde liven deres ganske mye verre, rett og slett fordi at muligheten var der. Så i den forstand var havet en grense frem til båten kom og ødela allt
1: rett og slett. <laughs> okay. Toye, du har slekt på Vestlandet, har du ikke det? Hva, ja, jeg har slekt på for, for, for derfra, hva, hva har disse høye fjellene uh, gjort med... Kommer så det kommer släktar för
2: för en öye som är lite annorlunda som som beskrivet här utsirar lägger långt ut och har att men så som då ligger. Det där fjäll
1: mellan västlandet och östlandet de Absolut och hade det
2: så hade nog gick jag varit här då hade man inte fått sån en sån långskalet kisteklädd västlandsfanden så kommer kommer till östlandet där visse, visse ulemper men men i det store hele så har ju de naturliga barriärerna i Norge skapt det fantastiske fantastiska landet vi har med med sina dialekter og sina olika sinnerlag. Vi ser lite annorlunda ut till och med og och Norge vill å være i Norge uten disse barrierene. Men kan jeg bare legge til, farene ved å rive ned murer, det så vi jo nå i, i Europa, ikke sant? Bulgaria, meld EU, hadde de, hadde de høyeste murene mot Tyrkia av noe land fra kommunisttiden, ble tvunget til å rive disse murene, og så skjer flyktingkrisen, og vi lever jo med konsekvensen av dette. Og nå må Bulgaria bygge opp disse murene igjen. EU bar dem om å rive dem, nå ber EU av dem om å bygge dem igjen. Og sånn, der ser vi farene ved å rive ned murene, altså. Mhm.
1: Men, men tilbake litt til her i Norge igjen vi, vi er jo også veldig glad i hus her i Norge da. Vi bygger hus, vi, solide hus som vi holder oss i. Og så i helgene så bygger vi oss solide hytter Som vi er inne i, så bruker vi hundre tusener på å møblere dem Er dette også et, sånn, et behov som vi har for å stenge oss litt inne og borte fra folk?
0: Ja, altså hvis man... Vi, vi har en tendens til å piske oss selv litt i overkant, mye av landspillige i alle andre steder, og vi er typisk norsk, vi bor liksom på jorda vår, og dette er vårt, og vi lukker oss inn, og det, det er jo en litt billig poeng, fordi vi, altså, som, som art, som så den vi nødvendigvis søke utenfor gruppen, uh, og i tillegg det å kunne skape den, den hyggen som, som er liksom, det som det ligger med for oss. Men, så, men vi
1: drar på hytta i helga, og så burde vi oss inn i den der også. Det ja, ideal. det
0: kan du se si. samtidig så er jo det liksom å søke noe annet, og det, det å ha en, 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 en forbindelse til et annet sted enn bare ett, er jo en, stor, en positiv ting, altså det er heimføyinger, det man kan like, man er jo en heimføying selv om, man, selv om man forholder seg til tusen andre som bor rundt den, ikke sant? Så det å kunne flytte på sig. sånn, det er, en, det er en bra ting, og det er jo et, når vi snakker om, hvis vi først skal, når, når vi fremsnakker mure, så har vi også ha det perspektiv perspektivet, vi er jo tross alt, som som murfremsnakere ek, ekstremt privilegiert, vi sitter på toppen av pyramiden i en verdensbasis så har tilgang til det aller, 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 aller fleste land, så vi, hvis vi har det litt i bakhodet, så er det, er det lettere å snakke sånn som vi gjør nå.
1: Men, men murer er jo som skapt til å stange hodet mot er, er det noe i denne motstanden som kan virke forløsende, Ingeborg? Om
3: um, det kan virke forløsende å kunne stange hodet i en mur Ja, for eksempel Ja, det, det vil han virkelig påstå um, Hver eneste gang du føler at du møter veggen Så er det jo mer praktisk å ha en mur lett tilgjengelig stoppe opp i den, slang hodet den, og vent på at andre står på andre siden, og minne deg om at gresset er på din side, sånn som egentlig har blitt oppsummert her nå. Tøye?
1: Ja, du
2: så jo med Berlinmuren, så så det, det utløste jo en mengde, en, et litt veld av kreativitet blant østtyskere, for hvordan de skulle komme seg over denne muren. Det var fantastisk, de, de oppfant flyvemaskiner og, og kompliserte luftballonger, de gravde sig under muren. Det er vanskelig å forestille seg at østtyskerne hadde utvist så mye kreativitet i Tyskland, så er det jo ikke østtyskerne kjent akkurat det. Og i så måte så kommer kan man kanske si at muren var en forløsende kraft for akkurat den delen av den tyske befolkningen.
3: Og for ikke denne sysselsettingen. Absolutt. Altså ledegang er ledigang, roten til alt vondt. Hvis du trenger en mur, eller mangler en mur, eller har en mur av et likehold, så har du masse å holde på med og diskutere og debattere om hvor høy den skal være, hvor lang den skal være, hvem du skal holde ute, hvordan du skal holde allt ditt inne så det det är massor rätt attsätt att ta sig till med mur så det det är gott uh, i vardagen rätt
1: mm. så kan man lägga låter om det där Pink Floyd The Wall
0: Don Levenson si Walls and
3: Bridges Philip
0: <laughs> Jamesen en en, en Marcus de filosof sa så altså, språket är sinnestvängsel och där vidareföringen av det hva bruker man tiden på? Å bryte seg ut, eller å gjøre deg skikkelig godt kjent med det du har faktisk låst innenfor? Og de murer er, hjelper deg til det, å göra deg skikkelig godt kjent med de livsbetingelsene du faktisk har å forholde deg til, og gjøre fornuftig valg basert på dem.
3: Akkurat der så jeg legger til at murer rundt for eksempel institusjoner, eh, på psykiatriske institusjoner, altså der, ofte så blir det på en måte oppfattet som om det ska beskytte eh omverdenen mot dem der gerne folkene på innsida. Eh det sier jeg selvfølgelig med med hermetegn, men nå har jeg vært en gern person på innsida selv. Men de murene, for har
1: erfaring fra fra institusjonen fra i, mm. og da
3: er, sånn, da er det for utse så kan det virke som at den muren skal holde dem gerne folkene inn, men for dem som er på innsida så kan det faktisk være veldig roligende og ikke være nødt til å forholde deg til utenomverdenen. Hvis du har masse masse kaos på innsida så kan det for svär rätt och rätt ett gott tillskudd till behandlingen det och vit att nej det kommer inte massa folk in och ut och jag ska heller inte ut jag ska faktiskt vara här och prova fyden på livet mitt
1: mm. de har ju for exempel försökt att bygga lite moderna sjukhus nu som de laggar i väldigt mycket glass eh og det har visat sig inte funka så väl för då blir ja då blir patienterna se ut till i världen så det det hänger lite med det
3: ja det är nog glitt samma sånn tankegången väl tror eh bara det att du känner du känner både mindre trygg själv, mer begrodd og at du blir stressad av alla de där mobilheterna som tidigare har blivit nämnt då. Mm. skulle
1: du säga då?
2: Nei, men bare for å legge til det liksom, det var jo lenge en fadde i Norge med å kontorlandskap og man ser jo at mental helse er det som blir lidende mennesker liker ikke å ha andre mennesker så tett på sig i alle fall å bli observert hele tiden og folk har bedre mental helse når de får lov til å være bak bak murene som veggene er på sitt kontor
1: mm. og historien har jo sett flere imponerende murer, kinesiske mur var nevnt her, Hadruans mur romer ikkes bollverk mot en sånn Game of Thrones-aktiv vilskap lengre nord. Klagemuren ga alle tiders jøder en direkte hotline til Jave, og Berlinmuren da som nevnt forente et helt kontinent der ble revet i 1989. I dag så prediges det mer av Festung Europa, en planløs byggetrådtrekking langs grensene, Ungarn, Serbia, Hellas, Tyrkia, Bulgaria. Kanskjøs, var det litt mer svong over byggeverkene før?
0: Ja, de var bygget for å vare, ikke sant? Det vi bygger for nå er jo, altså, på et tidshorisont er ikke nå 2000 år. I Norge har det egentlig aldri vært det. Altså, mynt, kanskje med unntak av de steinburene som faktisk ringet inn et godt, et godt jorde, så er våre bygd vi har en tendens til, å, altså vi, vi går ikke runt i det som ble bygget for 2000 år siden. Vi men hadde man fått
1: med flere folk på Festong Europa hvis man hadde lagt fram en arkitektkonkurranse om å lage den litt finne?
0: Nei Åh, arbeidsplasser som ja, det er sent altså, altså, hvis, hvis jeg skulle ta et eierskap til en mur da, som hadde vært en fin ting, så tenker jeg at det første strinn, vi starter med å sende en barnehage til den, ikke sant? Og lager man, noen, har man en eller annen konkurranse om man dekorerer den best mulig og tegner på en elefanter, en løver og sånn, og så har man liksom gjort, ufarlig gjort det hele Og så poenget med, hvis man skal virkelig kommunisere hva en mur innebærer for, en, for, for, for barn, så ville det jo vært en bare se på, den, se på dette gjæret her ikke sant? Man er jo inngjæret som barn fra vi är bittesmå vi är vant till att motta förhållstillfaktum att gradvis så blir vårt virkeområde större när en gränser för det virkeområdet och det är en god läxa skulle de mer.
1: IKEA har också muren vilestol det indikerar kanske att det ger en avslappnad trygghet också utan att konkludera så slår vi i alla fall fast att det är nyttigt och utforder vet att sannheter. Och vi ska till vårt andra tema och då må murene först ned.
3: Mr Gorbatjov
1: tear down this wall. <laughs> Et fenomen som murer både kan være på å skape undertrykket, det er de uttrykkene som kan oppstå når samfunnskreftene trekker i en annen retning enn dit mange nok mennesker ikke vil hamne. En politisk eller kulturell aktionsform som har sitt utspring i folket, slik definerer Wikipedia antipanelles andre tema for dagen, nemlig grasrotbevegelser. Og hva som er dypest, uh, negativt, med slike uorganiserte og ofte ustyrlige fenomener blant folket, om det så... Er det snakk om foreldreaksjon mot samnorsk, hippiebevegelsen eller orange oransjerevolusjonen i Ukraina? vad er egentlig sånne spontane bevegelser uttrykk for, Torger
0: i bunn og grunn så det uttrykk for en undergraving av demokratiet. For det gir et skinn av legitimitet. vi å bare kalle noe grasropbevegelser så får man forestillingen om at dette her er en eh, spontan unison Eh, sak som engasjerer så mange og så stirrer man seg ganske blind på en ting som sånn for eksempel Gilles -Gilles i, i Paris, 30.000 demonstrerer wow, det man bety nå altså, i hele Paris. Så, så bor det sånn 14-15 millioner mennesker 30.000 er en ingenting hva med de resten? Altså det er de flertallet demonstrerer jo ikke. ikke så det øyeblikket man får, får satt den merkeleppen på ting, så tror man at dette må jo nødvendigst bety noe. Også la folk være å ta det andre skrittet. Hvem er det som ikke sier noe? Hva er det som ikke blir sagt? Som, hvilke perspektiver er det som ikke er fremtet her? Og i tillegg så har man den enda mer problematiske dimensjonen, nemlig det at for at en, en social bevegelse eller en grassflotbevegelse skal være, skal være effektiv, så må det faktisk på et eller annet punkt utvikle seg et som går på tvers av en del av de meningen som lå til grunn for for bevegelsen, og i tillegg dermed også undergraver det som utgangspunktet var legitimiteten, og sitte her med hermetegn veldig mye her, men det... Vi
1: startet alle revolusjoner med som en grassruttbevegelse? Nei, absolutt det
0: Absolutt ikke. Absolutt ikke. Så, så, men men, det, men det nettopp det er muligheten til å fremstille det som det, at dette er et folkelig krav, et folkelig ønske, i opposisjon til en elite eller et hierarki, den gir en veldig stark driv til vår forestilling om dette er nødvendig hvis noe som må angå oss av meg. Og det er ikke nødvendig. Ikke så det er måte man stjeler oppmerksomheten kanskje fra saker som burde hatt mye større oppmerksomhet, men som ikke er like umiddelbart visuelt igjenfallende i vår medietid. Mm.
1: Mm. Tøyer, er du enig i det? Er det er ikke grasrotbevegelser så representative for folket som de hevder og representerer deg selv, da?
2: Grasrotbevegelser er ofte et skolkeskjul for, for, andre, for andre krefter som ikke ønsker å fly under sitt eget flagg, og som, som da forsøker å fremstille sig selv som folkets sanne røst. Og der ligger problemet med grasrotbevegelser. De gir det indikerer att vi här har att göra med folkets stämma men syraliteten realiteten att stora grassrootsrörelser ofta någonting som, eh, som 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 andra krafter står bak. Låt ta Greta Thunberg eller Thunberg, Thunberg, den svenska klimaskulken, inte sant?
1: Hon är ju en jenta, sen är ja, det en
2: grassrootsrörelse. Och så viser det sig då att då hon för första gången ska strejka så kommer en klimaaktivist och tar bilder av henne, lägger du ut, hon blir världens på grund av att han lyfter henne fram. Men så viser det sig då den denne klimaaktivisten, han er jo venn av hennes. Det virker jo som at dette her, og denne klimabevegelsen han står bak, har jo forsøkt å melke så mye penger ut av lille Greta som overhodet mulig. Ja, man blir skeptisk og sånt. Man blir det, ikke sant? Absolutt.
3: <laughs> hey, Ingeborg, sendet, hva, hva mener du da? Er det det dummeste med grasslottbevegelser? Jeg kan jo nesten ikke starte med å si hvor mye som er dumt med graserotbevegelsen. Okay, uh, uansett igjen, hvilken den snakker om, så snakker vi alltid om at det er en slags at du har skilt deg fra en slags elite. Da. Uh, og hvis du sier graserotbevegelse som, som at det er en sånn folkebevegelse, så kan du for eksempel se dem som ikke mener at vi bør høre på folk som har en position men position er jo folk som for eksempel har utdanning innen helse eller vitenskap eller andre ting, og når du da begynner å motsette og si at i kraft av at jeg er en av folket, så har du den samme verdien som for eksempel en lege eller en forsker på et relativt sterkt felt som har masse vitenskap i ryggen, men du sier at Nei, ja, men jeg mener det her, og jeg er en del av graserotet, og jeg har folk med meg, så har du på en måte en makt bak det. Det er totalt feil och veldig, veldig skadelig når det får gjennomslag. I tillegg da, så kan du se på bare selve ordet graserot. Da har du nesa langt, langt ner i gresset. Spørsmålet er om du klarer å se stort nok. Ser du bare dine egne hensyn, eller ser du faktiskt det store bildet om att det handler om flere enn bare deg selv? Det är väldigt skeptisk till att man klarar av mm. det alltså.
0: Mm, det är så jag alltid Absolut och jätteviktigt och där det är nog med net att som blir borta här, ikring, för visst en grassroots rörelse ska vara fanne många nog så må man man har det som kallas som metaforer at det er uprecis nog til at många nog kan tillsluta sig den. I en Schiller John var en är en rörelse så visst du hade gått närmre in på de 30.000 alltså som såg gula västarna så så ville så ville så ville det vart 30.000 olika versioner av vad vil du, ikring? eh man man trenger det mangel på presisjon og det gjør at sånne som oss da som som lett kan være som har liksom, som jobb i stor grad å være litt advokat og pirker litt og sier ja, men hva, hva, ok, det er greit nok det, men hva om, ikke mm. Vi sitter og skammer oss for at vi ikke liksom klarer å få den oppslutningen, få, den, de, få det følelsesmessige engasjementet med en sak som vi, ja, men kjære venn, det er greit nok å være, det er greit nok å være en, en klimaforkjemper, men tross alt, altså det, det, det er denne jenta fra Sverige som ikke satt seg alt for godt inn på 15 år, altså sitter og snakker om på vegne av hele verden, nei, det gjør hun ikke, men man får liksom ikke lov til å si det, fordi at hun en, en en dame som er drevet av eh föelser och av den det har den anstämning som det svär liksom hodemänsker vi bør rasa skamma oss för att vi tänker är det är det, sånn det.
1: inte lov att ställa kritiska frågor till gräsrotsrörelser. men du ser
0: du är ju ut sagt för du får da nettop den då är man en del av eliten man har satt sig utanför en rörelse ikke detta si, detta dette inte mig och nej det är grejt nog det då kan du sitta där på turen din och tänka dina kritiska tankar men jeg gidder inte att höra på dig för jag vil heller se på det spektaklet som utanför.
3: Och det er det ingen som har lust att göra för att vi helt frä från evolutionens sida så är vi flockty Mm. og vi er, vi er nesten mer villige da, til å ta feil og gå sammen med flokken enn å ha rett å sitte helt alene og det er sånn hvis, og hele, hvis alle sammen er å heie på enten en, en ung aktivist det, så, så har ikke du ikke lyst til den ene som bare er nei, der vil jeg ikke være med for du har lyst til en del av det gode selskapet og hvis det gode selskap er graserota, og det er jo et så positivt lade ord, absolutt hele tiden. Det som, Men er det en,
1: litt mer tiltatt at det er litt dårlig mot det? Nå trender.
3: <laughs> at graserota er det?
1: Ja, og har også noen tilfelles med dårlige trender som folk kaster seg på.
3: Ja, de gjør jo åpenbart det da, hvis at du ikke klarer å se det store bildet, og hvis at du sier for exempel at uh, vaksinemotstanden er en graserotbevegelse, det kan du de jo si det kommer jo ned fra folket i teorien, hjelpt av dårlige vitenskapsfolk. Sånn at, Men det risikerer også
1: grasrotbevegelser å gjøre medlemmene, de som er inne, for mer intolerant?
3: Altså det, det er jo en stor fare for innavel, da. Og intoleranse er jo noe som gjerne bygges opp hvis at du ikke får andre perspektiver inn, og hvis du springer rundt i din egen grasrot på din egen grasflekk sånn idemessig, så vil du bli mer intolerant for andre innspill. Taie?
2: Ja, og så er det problemet med grassrutebevegelser er jo det at all forskning tilsier at de har minimal effekt. Så det, den effekten de vanligvis har er at de tar og løfter opp en eller annen person som har utropet seg til å talsperson for en sak som de ikke representerer, og mennesker de heller ikke representerer. Den personen blir ofte berømt og får en eller annen i samfunnet, har stort sett minimal effekt, og det er nettopp på grunn av at den er uinformert. Grassrutebevegelser er ofte veldig følelsesdrevne.
1: Det siste, da ser vi jo i forbindelse med den gruvedompingen, da. der er det jo mange som skriver under sitter på nett også i Oslo og skriver under på at de støtter deg.
2: på der har du problemet at folk føler at granskeholdsbevegelsen er, er premisse for det hele er at eh, jeg er sur og skriver under på et eller annet og, og da har jeg liksom gjort mitt og så så jeg, jeg forlanger at politikerne skal gjøre noe med klima Nå har jeg gjort mitt Og så får de løse noe som er ett uløselig problem Eller i alle fall et veldig, veldig vanskelig problem Så det er infantiliserende Og det er problemet med demokratiet Når, når man får bevegelse på siden av, på siden av de demokratiske kanalene som, som liksom eh, hopper bok over det hele og hevder seg at vi er autoriteten, vi vet hva som skal gjøres, så ender det ofte opp med at de ting vi burde snakke om, på den måten vi burde snakke om det, blir ikke gjort, og i stedet for så blir det massevis av støy.
0: Og det er veldig viktig, det Asle sier nå, fordi eh, det går nettopp på hvordan Grasropøyge i bunn og med på å undergrave demokrati, ikke bare fordi at noen kan oppkaste seg til lede for den og dermed høstefruktene, men også fordi at nettopp de når ikke sine mål, ganske gjennomført, den man er avhengig av en viss struktur for å få det gjennom, og det gjør at hvis 30.000 vært kjempeengasjert og følt dette engasjementet vært stott på barrikadene for å si det, eh, si, si det i, den, på den symboliske måten de selv ønsker, så, 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 og likevel, dette ble ikke hvis du har gjort det to-tre ganger, så gidder du ikke mer ikke mm. Og da velger du heller å engasje Du mister både tron på bevegelsen i seg selv Men også på de formelle strukturerne Og da begynner folk å søke andre steder For å få innflytelse, og det er farlig
1: mm. Ja, jeg føler mig trygg på at lytterne Står langt mer rustet nå Til å sette korrekte og precise analyser På i hvert fall Dagens to temaer Murer og grasserotbevegelser Tusen takk til dere tre for at dere kom til studio Sosialantropolog Torge Koldshus, statsvitter Asle Tøye og forfatter og journalist Ingeborg Sendesett.